0: Besprochen. der erste Design-Podcast in Zusammenarbeit mit MADE.com. Wir sind Lisa und Marie und wir sind die Gründerinnen vom ersten Unisex-Online-Magazin b Und damit es auch alles perfekt wird, haben wir uns noch einen starken Partner an die Seite geholt, nämlich MADE.com. MADE.com aus London ist bekannt für Design zu fairen Preisen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Sofa oder einer neuen Couch seid, dann schaut doch mal in den zwei Showrooms in Deutschland vorbei, nämlich in Berlin und Hamburg. Oder online auf MADE.com, wie der Name schon sagt. Design für alle. Ja, wir stehen hier mitten in Berlin-Mitte. <lacht> es ist laut und die Tram fährt vorbei, falls ihr es hört. Und heute sind wir zu Besuch bei Trang Hong. Das ist die Gastronomin vom Club Kitchen, dem legendären Berliner Hotspot für Lunch. Ja, also ich glaube, es gibt keinen, der in Berlin-Mitte arbeitet, der es nicht kennt. Und
1: warum treffen wir jetzt Trang? Natürlich zum einen, weil wir selber jeden Tag gefühlt im Club Kitchen sind und natürlich, weil sie auch ein unfassbar tolles Händchen hat in Sachen Einrichtung. Ich meine,
0: gehst du jemals ins Club Kitchen, ohne ein Foto zu machen, Marie? Selten. Aber in unserer Folge dreht sich diesmal auch alles um das Gastgeben, denn Weihnachten steht ja bevor und wir wollen mit Trang auch ein bisschen darüber sprechen, wie man zu Hause, vielleicht mit Deko sich das schön machen kann an den Weihnachtsfeiertagen, auch wenn man nicht in großer Runde feiert. Und dann vielleicht auch, wenn ihr so wie ich absolut gar
1: kein Händchen habt, für schöne Einrichtungen, wenn Leute kommen oder mal überfordert seid. Also Trang weiß Bescheid, Privat und beruflich ist sie die größte Gastgeberin Berlins und wir freuen uns sehr, jetzt mit ihr zu sprechen. Okay, gehen wir mal rein? Ja. Komm, wir klingeln. klingel mal. Oh, Hallo. Hallo. Na? Na, ja, wie geht's euch? Gut, danke, dass du uns zu
0: dir nach Hause einlädst. Schön,
2: dass ihr da seid.
0: Wir haben dir auch was mitgebracht? Oh. Ja, genau. Unser Gastgeschenk, bevor wir uns deine schöne Wohnung anschauen. Oh,
2: das ist aber lieb. Vielen
0: Dank. Oh, wie Ach, schön. Du? Man hört es schon. Am besten äh, <lacht> beschreibst du mal, äh, was wir dir mitgebracht haben von oh, Made. Kleine, Kleine Vasen? Ja. Und wir haben gehört, du hast eine Lieblingsfarbe. Nein, du meintest, es ist alles sehr weiß hier.
1: Wir steuern jetzt noch was Weißes dazu weiß.
0: bei. Ach so, ja. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. Äh, Bitte schön. Sehr hübsche Vasen.
1: Ich kann ja ganz kurz beschreiben, wir stehen im Hausflur und gucken auf eine gigantische Vorhangwand. Das sieht wunderschön aus.
0: Rechter Hand ist das Wohnzimmer, linke Hand die Küche. Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass bei dir vorherrschend weiß ist. Und der Boden ist ja auch weiß. Die Wände sind hellgrau und die Türen sind auch weiß. Es ist sehr neutral. Und erinnert mich ein bisschen an das Lokal, was dich ja auch bekannt gemacht hat in der Stadt so richtig, ne? das Club Kitchen. Ja, <lacht> genau. Die Vorhänge ziehen sich hier auch durch, das haben wir im Club
1: Kitchen ja auch, aber dazu kommen wir später noch. Wo willst du uns denn zuerst langführen? Äh,
2: genau, dann erstmal hier in den Flur. Ich zeig euch mal meinen ganz unordentlichen Kleiderschrank. mhm. mhm.
0: Der Kleiderschrank ist quasi eine Schrankwand hinter einem Vorhang und wenn Trang sie öffnet, dann erblickt man Nur Blick weiße Blusen. Weiß nur Blosen. weiße Blusen, ja. Und Cremefarben. <lacht> Aber es ist so beruhigend zu sehen, dass auch alle Menschen
1: einfach ihre kleinen Chaos -Ecken haben ja. und Brettspiele und alles. Und
2: ja, genau. Das auch wunderschön. Auch haben. Wir haben nämlich keine Kammer oder sowas ähnliches und da muss man halt eben gucken, dass man... Stauraumschaft. Stauraumschaft, genau. Ganz kleines Bad, Badewanne, aber ziemlich wichtig. Oh ja, ich habe leider keine. Ja, also das ist äh, wirklich echt, ich das sehr gerne. Deswegen ähm, war das so ein Muss. Und viele Pflanzen. Und viele Pflanzen auch. Wir haben ein altes Haus. Das ist ein Altbau, der nicht so gut renoviert ist. Man sieht halt eben noch eben Rohre. Also die Rohre sind sichtbar. Und da hilft immer, dass man da ein paar Pflanzen verstellt, dass man das ähm, genau einfach ein bisschen verdecken kann. Das ist nicht so der ganze Fokus auf die Abflussrose.
0: <lacht> Man könnte es auch industrial chic nennen, finde ich. Ja, genau.
2: Aber so dafür ist es zu wenig schick genug.
0: <lacht> <Ja>. Aber industrial. <lacht> industrial, genau. Ja, sehr schön, klein, aber fein. Ja,
2: genau. Wir sind hier auch so in einem jüdischen Viertel vor den Toren von Berlin halt, also und das ah, okay. war, war wahrscheinlich mal ähm, sowas wie ein kleine Pension, Hotel für. Jüdische Reisende, die damals halt eben nicht nach Berlin einreisen durften, das konnten nun einige wenige Familien und da ist das Rosenthaler Tor gewesen und das war sozusagen der Zugang zur Stadt und viele mussten dann eben hier hinterbleiben.
1: Okay, also war hier mal nicht das Stadtzentrum wie jetzt, sondern quasi davor.
2: Das war davor sozusagen, genau. Also erst auf dem Rosenthalplatz ist das Rosenthaler Tor und dann kommt ja auch das Scheunviertel, genau, und davor, weil das eben jetzt hier vorne her wurde, also es ist super geschichtsträchtig, also eigentlich schön, die Straße ist auch bekannt dafür, dass hier die Leute Kleidung produziert haben, also unten sieht man auch ganz viele Hinterhöfe, wo so noch so alte Schilder sind, so mit alte Schneiderei oder sowas, also man hat hier produziert und dann auf der Müllerstraße verkauft.
0: Äh, wusstest du das? Woher weißt du das denn alles dran? Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Naja, wir wohnen zehn Jahre hier und irgendwann fragt man sich ja doch mal <lacht> und einfach recherchiert.
1: Ah, oh, mega interessant. Ja, es, vielleicht sollte man doch immer mal in der eigenen Stadt auch ein bisschen rumschauen,
2: ne? Total interessant, wirklich. Also da gibt es viele Sachen, auch für Club Kitchen weiß ich immer ganz genau, was in den Straßen passiert ist. Auch was Stolpersteine und so weiter, das ist in diese Richtung. Super schön auch irgendwie den alten Geist zu spüren. Also oh. wir haben zum Beispiel mit Club Kitchen erste so eine alte Essig- und Senffabrik gewesen. Oh. Und es ist ganz witzig, weil wir auch viel Essig und Senf benutzen. Und sowas, aber da merkt man halt auch eben auch noch so eine Fabrikstätte gewesen, einer Straße, die damals sozusagen wie so ein Versteck für die Diebe und Rumtreiber vom Alexanderplatz, die sind da immer, wenn die erwischt wurden und von der Polizei vom Alexanderplatz weggerannt und in die Almstadtstraße rein und sich dann halt irgendwo versteckt. Also ganz witzige Geschichten.
0: Mega cool. Ja, heutzutage verstecken sich ja immer noch ein paar Leute vielleicht im Clubkitchen. <lacht> Wer weiß. Ja. In der Mittagspause. Mittagspause vom Chef. Genau. Vom Chef. <lacht> Ja, dann lass uns mal weitergehen in das Herzstück, oder? Deiner Wohnung. Würdest ja, du es auch genau. so bezeichnen?
1: Ja, also das Herzstück der Wohnung, das Wohnzimmer. Auch hier Vorhänge, weiße Möbel, Cremefarben, ein sehr ausgefallener Couch, auf dem wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen kommen. Und ein Klavier, richtig schön. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Du wohnst seit zehn Jahren hier.
2: Das ist sozusagen meine Studentenbude. Ja, richtig cool. Ich bin äh, Berlinerin und bin damals halt eben aus dem elterlichen Haus in Steglitz halt eben nach Mitte gezogen. In diese, in, äh, Damals war es noch ein bisschen ranz. Also es hat jetzt auch immer noch etwas. Also wir haben natürlich äh, diese Probleme, die wir halt immer haben in, in Stadtzentren. Aber ähm, damals war es halt noch ein bisschen wilder, würde man sagen. Die Straße war voll mit Clubs. Und die sind so langsam weggentrifiziert worden.
1: Und wie findest du das?
2: Es ist der Lauf der Dinge. Ne? Ja. Also man kann nicht so richtig, also bei uns ist, immer, ist es immer, es ist relativ laut. Wir wohnen ja auch zur Straße raus und da fährt die Tram und es fahren Lastwagen Und nachts halt sind die Leute, gerade in Corona-Zeiten, saßen ja halt alle im Park. Und haben halt da Party gemacht. Das ist halt super laut. Und dann haben wir auch eben die Clubs und sowas gewesen. Aber im Endeffekt ist es so, ich habe mich ja dafür entschieden, hier zu wohnen. Ich habe noch nie die Polizei angerufen. Also das ist halt immer, <lacht> <lacht> musst du halt ertragen. Auch als ich halt eben so die Tage vorm Staatsexamen halt so super nervös warst. War natürlich auch Party, lauten alles, aber das muss man halt auch ertragen. Man wollte ja hier wohnen, wenn ich mhm. es ruhig wollen würde, hätte ich woanders wohnen müssen.
0: Äh, von Steglitz nach Mitte ist ja auch, ich bin ja auch Berlinerin, ist ja auch ein echt ein ganz schöner Step. Ne? Haben deine Eltern dich für verrückt erklärt, dass du jetzt hier auf einmal in den Osten ziehst?
2: <lacht> da war die Mauer schon schon ja, wie viele Jahre, 20 Jahre schon gefallen, aber na, in Osten nicht. Aber es ist ja klar, dass man halt als junger Erwachsener nicht mehr in Steglitz wohnen will. Wie oft bist du noch da? Jetzt wohnen meine Eltern dann nicht mehr und wir sind alle irgendwie so ein bisschen Richtung Mitte gezogen. Und, aber meine Schwiegereltern wohnen noch in Lichterfelde. Du
1: hast den Trend vorgelebt.
2: Ja, also irgendwie. Ich glaube, sie hat eben dieses Haus und Garten und so weiter. Das ist ja schwierig in der Stadt. aber ja. wenn alle Kinder erst mal erwachsen sind. Und,
1: <lacht> und hast du ein Lieblingsmöbelstück hier in deinem Wohnzimmer? Vielleicht willst du dazu was erzählen. Generell zu deiner Einrichtung hier, weil du hast ja bestimmt nicht zehn Jahre genau so gelebt.
2: Genau, also wenn man halt eben in denselben Räumlichkeiten wohnt wie damals halt als 19-Jährige, ja, verändert sich halt total viel. Also nach und nach sind alle Ikea-Möbel verstunden und so weiter. Das war dann... Ähm, ich bin halt eben auch ein Fan und deswegen habe ich immer wieder mal umdekoriert. Also das kann, kann ich gar nicht zählen, wie viele verschiedene Couchs ich hier schon hatte.
0: Und was ist dein ältestes Möbelstück? Gibt es eins, was hier seit zehn Jahren so steht, was du nicht ausgetauscht hast? Nee, aber also wahrscheinlich
2: ist das älteste Möbelstück halt doch das Klavier halt eben von meinem Freund. Ja, der Couch ist ein Stück von einer Ausstellung von einem Künstler und war, glaube ich, nicht so wirklich als Couchtisch gedacht, aber als das dann damals in, in Teile wieder abgegeben hat nach seiner Ausstellung, habe ich dann ein Stückchen bekommen und jetzt ist es halt ein Couchtisch. Also ist, manche beschweren sich, weil da vielleicht vom Volumen her jetzt nicht so viel obendrauf passt, <lacht> aber es ist einfach ein schönes Stück und davon trenne ich mich halt echt ungern. Also ich, ich habe immer gedacht, das ist eigentlich ein bisschen zu groß für unser Wohnzimmer, aber ja, wer weiß, ob man da nicht mal eine größere Wohnung zieht. Also musste ich unbedingt behalten und hier reinquetschen.
0: <lacht> und das Sofa, was da steht, das ist ja auch, würde ich mal sagen, ganz im Trend gerade mit so einem bouclé stoff Ist das relativ neu oder warst du schon der absolute Trendsetter, was das angeht?
2: Ja, das ist relativ neu. Trendsetter, nein. Also ich habe es natürlich irgendwie schon recht früh bemerkt, dass es schön ist und habe halt eben mal Ausschau danach gehalten. Aber genau, das ist halt so ein bisschen, ich habe nochmal gedacht, ich bin jetzt 29 und bevor wer weiß, man eine Familie gründet oder sowas, will ich noch einmal alles in weiß haben. Also dachte ich, also was heißt weiß, ist alles so ein bisschen eher Cremefarben oder Off-White. Ich habe gedacht, okay, ich muss das erstmal, irgendwie so bevor du dann hier, keine Ahnung, bunte Möbel zulegen musst, wo man halt oder Plastik überzog oder irgendwie sowas, wo irgendwie Kinder drauf Genau.
1: Ja, eine weise Entscheidung und was man noch viel sieht, sind ähm, Vasen und Schnittblumen. Ich erkenne, oh Gott, Ach, ich bin so schlecht mit Blumen.
2: Ähm, das, ist, das ist so eine Ingwerblume. Genau, bei der anderen weiß ich, wie sie das ist. Das sind Orchideen. Genau. <lacht> ähm, ja, ich mag das ganz gern. Also klar, für Club Kitchen bin ich auch öfter mal auf dem Blumenmarkt, auf dem mhm. Großmarkt, morgens früh um fünf. Und nehme mir dann auch gern was für mich mit.
0: <lacht> ja, sehr weise. Also sieht das jetzt nicht nur für uns so aus, sondern es ist immer so blumig bei ja. dir.
2: Ja, ist, äh, ich habe immer Blumen im Haus, ein bisschen blumenmäßig. <lacht>
1: Und du liebst Duftkerzen, Düfte und auf jeden Fall Räucherstäbchen. Das ist auch hier überall im Zimmer verteilt. Das finde ich auch sehr schön, ich auch immer gerne Räucherstäbchen anmache.
2: Oder sind die nur Deko? Nein, die brennen auch nee, schon. Die brennen auch, genau. Die hatten mir eine Freundin aus Japan mitgebracht. Okay. Und die sind echt ganz, ganz toll. Also ich mag das ganz gerne, so ein bisschen rauchig.
0: <lacht> Generell sieht man bei dir ja auch viele Designklassiker. Also gerade eine Pilzlampe, eine kleine... Oder ich habe auch bei dir eine Itala-Vase gesehen, ne? also viele Sachen oder es ist auch ein kleiner runder Couchtisch, der vielen bekannt vorkommen wird ja. und vor allem ein großer sarin estisch mit Marmor.
2: Ja, also es ist mein besonderes Hobby natürlich. Ich habe viel auf ebay Kleinanzeigen rumgestöbert. Das ist einfach etwas, was ich gerne mache und habe mit der Zeit viel gesammelt. Ich habe auch noch mehr, aber es passt halt nicht alles in sowas. Genauso in verschiedenen Kellern von Freunde und Familie habe ich irgendwas untergestellt. Genau.
0: Und dann holst du das dann raus, wenn du mal denkst, so, jetzt habe ich mal Lust auf was anderes.
2: Also ich habe zum Beispiel bestimmt noch zehn Stühle. Was? Ja, genau. Also ich habe dann immer wieder mal, aber jetzt habe ich halt eben die Anne Jakobsen drin. Die mag ich halt irgendwie gerade. Das passt halt gerade, aber... Ich habe gerade wieder viel erstanden, bin extra dafür nach Braunschweig gefahren, <lacht> um mir da halt eben noch mehr äh, Stühle
0: zu kaufen. <lacht> ja, ich verdanke dir ja tatsächlich auch meine Couch. Weil ja. du hast mir den E-Mail link dazu quasi, du hast den öffentlich geteilt und ja. ich habe das Sofa gesehen und dann ah, habe ich, ja, also danke, danke. Ja. Dank dir habe ich nämlich auch eine Couch. Ja. Danke. Ich
2: krieg öfter mal Nachrichten, dass Leute mir halt was gekauft haben, was ich halt eben geteilt habe in meinen diesen Plananzeigen-Stories. Ja. Und ähm, ja, das ist ganz schön, weil ich gucke total viel, aber ich kann das ja nicht alles kaufen und unterstellen und so. Und irgendwann dachte ich mir, okay, dann teile ich das halt. Ja.
1: Weil wir jetzt vielleicht kommen jetzt noch mehr Leute auf dich zu und wollen Tipps und Teiltricks haben von
0: dir und sich Möbel zulegen vielleicht.
2: Ja, genau. Ich teile das immer wieder mal gerne. Ich mag das irgendwie ganz, es ist irgendwie ein Hobby
0: <lacht> geworden. Werde, wir werden auch später noch fragen, wie man das am besten macht und was man da eingibt in die Suchleiste. <lacht> Weil ich kenne das, wenn man sich durch 3000 Seiten quält und jeder Tisch ist ein Designertisch auf Ebay. Ja, aber. Die wenigsten sind echt, sagen wir so. Ja genau, aber
2: wenn du einen findest, wo nur Designertisch steht, dann hast du vielleicht Glück und er ist dann wirklich ein Designertisch, aber nicht super teuer.
0: Okay. Und bei dir hängt ja auch ganz viel Kunst an den Wänden, aber anders als bei vielen anderen finde ich sehr unterschiedlich. Also von einem organischen Vogelbild. Ja, das
2: soll ein Vögel sein.
0: Genau, okay. bis hin zu einer grafischen Installation mit Farbverlauf über ein Renaissance-Gemälde. ja. ja.
2: Ein bisschen später, genau, von Bloch,
0: mhm. ist das, das
2: heißt in der römischen Osteria. Und das ist ganz cool, weil wenn du dich da vorstellst, siehst du, dass einfach alle mit dir so ein bisschen, naja, das kann man so ein bisschen so interpretieren, ob sie mit dir flirten oder ob sie <lacht> dich halt grimmig anschauen oder sogar, weiß nicht, über dich reden, dich abschätzig anschauen. Also es ist schon ganz lustig, wenn man am Tisch sitzen ist und dann ist man mit den Menschen in der römischen Osteria auch.
0: <lacht> das finde ich eine super Story. Ja. Also sammelst du die Kunst über Jahre wahrscheinlich und ist das, hast du auch welche selber gemacht? Ist das Vogelbild von dir?
2: Nee, jetzt nicht, aber das hat auch eine Freundin von mir gemacht und das hat zum Beispiel meine Schwester gemacht, also den Farbverlauf. Also, das ist einfach so ein grafischer Druck eben, also der Farbverlauf ist am Computer entstanden und der ist dann halt eben ausgedruckt und auf so Wandpaneele drauf geklebt worden.
0: Also ich merke, dass da was in der DNA liegt bei euch, ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Sollen wir uns jetzt noch mal dein Schlafzimmer angucken, weil ja, hier genau. gibt es noch so eine kleine weiße Tür.
1: Man muss ja, ja auch schlafen, schön, auch in Creme. Also, <lacht> Überraschung. Also was ich auf jeden Fall auch merke, ist, du bist gut im, und das hatten wir ja auch im Podcast mit Esther, ich sag mal Einbaumöbel und Verstecken und das hast du sehr pfiffig umgesetzt, auf jeden Fall hier in deiner Wohnung. Ja. Ähm, dass quasi so viel Ruhe einkehrt dadurch, dass du alles so ein bisschen versteckst. Was hast du denn da hinterm Bett für eine Konstruktion?
2: Das sind Gipskartonplatten. Also das ist halt wirklich, wie wenn man eine Wand macht. Mhm. Und das ist halt so, dass man es jetzt mit, mit etwas Aufwand natürlich, aber auch öffnen kann. Mhm. Also das ist wie sozusagen ein Bettkasten, könnte man sagen. Und dahinter sind so Sachen, die man selten braucht, aber nicht wegschmeißt, wie Tennisschläger. Ja. <lacht> <lacht> genau, aber ja. einfach nur, um ein bisschen Platz zu schaffen. Und weil das ist halt auch ein Schlauch hier. Also ja. eigentlich, wenn man halt dann sagt, okay, ich habe ein Schlafzimmer und das ist ein Schlauch, dann muss man irgendwie gucken, dass man halt eben links und rechts was wegnimmt. Also ich hatte zum Beispiel auch hier... Lange Zeit meinen Kleiderschrank, in dem ich einfach diese Gardinenwand einfach um einfach einen halben Meter versetzt habe nach vorne. Und dahinter hätte, hat man halt eben dann die Sachen gehabt, habe ich, auch die Gardinen ebenso.
0: Man <lacht> muss um dazu also sagen, dass uh, Trang die Königin der Gardinen ist, weil in jedem Raum, finde ich, hast du Gardinen nicht nur zum Verdecken von außen sozusagen als Sichtschutz genutzt, sondern du benutzt das ja richtig als raumgestaltendes Element, ne?
2: Es ist auch gemütlich und äh, es ist immer, also es, es füllt den Raum auch auf eine gute Art und Weise eben, also ich finde immer, dass das es richtig wohnlich macht, also wenn ich irgendwo neu einziehen würde, wären auch das erste, was ich bräuchte, ja. halt Gardinen.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich habe alles falsch gemacht.
1: Ich auch, ich merke gerade, weil also deine Wohnung ist jetzt nicht klein, aber sie ist jetzt auch nicht mega riesig und ich habe auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man so toll Gardinen einsetzen kann, ohne dass es voll wirkt, ja. Das ist ein Learning heute.
2: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, wenn du die Gardine sehr in den Vordergrund stellst, wie zum Beispiel, wenn du eine Gardinenstange hast, wenn du dann halt eben die Gardinen so hast, dass sie auf halber Höhe oder auf der halben Höhe enden, dann kann es auch mal etwas Unordentlich, so ein bisschen, naja, so, ja, wie kann man das sagen, das ist unordentlich vielleicht nicht, aber dass man sagt, okay, das ist, sticht halt auch ein bisschen aus, genau, unruhig und sowas, wenn du halt denkst, okay, ich mache das wirklich von oben bis unten, dann, ähm, genau, sieht das einfach ein bisschen aufgeräumter aus.
0: Was ist denn der größte Fehler, den man mit Gardinen machen kann? Und ich sehe auch, du hast sie ja auch länger, ne? Die sind ja so schleifende Gardinen. Genau.
2: Also, dass sie so schleifen, ist wahrscheinlich einmal halt sozusagen, zu sagen, dass ich sie halt eben nicht ordentlich <lacht> angebracht habe. Und so, ein andererseits finde ich es halt auch irgendwie gemütlich. Also, ich mag es halt nicht so gerne, wenn zum Beispiel Gardinen nur auf der halben Höhe enden, also unterm Fenster ist. Aber es kann auch gut aussehen. Also ich habe letztens auch was gesehen, wo man halt irgendwie so einen 70er Jahre-Bau hatte, einen Neubau. Und da sieht es zum Beispiel, wenn man dann so ein längliches, sehr kurzes, also, ne, also nicht so ein hohes Fenster hat, sondern so eher so ein kurzes, längliches, kann es auch mega gut aussehen, wenn das halt einfach auf dem Fensterbrett endet. Mhm. Kommt auf das Fenster an, soll ich jetzt mal sagen. Aber bei Altbaufenstern finde ich das so schön.
0: Ja, dann lass uns doch mal von deinem wunderschönen beigen Schlafzimmer zum einzigen richtig bunten Platz gehen, nämlich, was du schon gesagt hast, zum Esstisch mit den bunten Stühlen. Jetzt setzen wir uns hin an den Tisch und hören mal, was Trang uns zum Thema Gast geben und Dining zu sagen hat. Denn ich möchte euch jetzt keine Panik machen, aber so in einem Monat ist Weihnachten. Weniger als einem Monat. Und ich glaube, wir alle machen uns so ein bisschen Gedanken, wie wir das Fest verbringen und wie wir es uns zu Hause schön machen können. Ich bin schon gespannt, was Trang für Tipps hat. Frank, du hast uns ja gerade durch deine Wohnung geführt, aber was wir noch gar nicht so richtig erzählt haben, ist, dass du ja auch Gastronomin bist und das Club Kitchen bet betreibst hier in Berlin, was stadtbekannt ist tatsächlich. Also ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der noch nicht bei dir gegessen hat, sozusagen. Ich würde also behaupten, du bist eine der besten Gastgeberinnen Berlins. Was ist das ist ein nettes Kompliment. Ja. Vielen Dank. Du kriegst einen kleinen Award von mir. Kannst du dann aufhängen. Das ist auch wirklich... Das, was
2: dein Ziel. wirklich daran Spaß macht, eben ja. halt das
0: Gastgeben. Schön. Und bei euch ist es ja auch immer voll. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
2: Ich glaube einfach nur, dass die Menschen merken, dass wir das alles wirklich mit viel Liebe machen und viel Leidenschaft und uns richtig reinhängen. Und auch die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Ja. Also es, ich denke halt nonstop über Sachen nach, die Club Kitchen halt betreffen. Aber das geht gleich jedem Selbstständigen so. <lacht>
1: Aber du bist ja auch jeden Tag fast da, oder? Also wenn ich ins Club Kitchen gehe, dann stehst du meistens hinterm Tresen und sagst Hallo und bist auch immer mit dabei. Also man merkt halt auch, dass nicht nur ein Laden für dich ist, den du hochgezogen hast und deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen jetzt hast, sondern du bist auch wirklich immer da und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das Geheimnis. Du weißt ja auch immer, was abgeht und du bist mit jedem in Kontakt, also das macht es echt besonders, ja.
2: Ja genau, ich versuche halt schon in der Mittagszeit immer da zu sein, nachmittags nehme ich dann auch mal Termine wahr und so, bin dann nicht da, aber das merkt man auch nicht, weil dann auch nicht so viele Leute mehr da sind und ihr kommt ja auch was zum Mittagessen. Also wir ja. haben ja eigentlich durchgehend bis abends auf, aber natürlich ist so um vier, fünf ist ganz ruhig und da kann man eben auch mal am Computer sitzen oder halt eben auf Termine gehen.
0: Ich finde, das kommt immer darauf an, wenn ich dich treffen möchte, dann gehe ich immer ein bisschen später hin, weil du dann eine Zeit hast. Ja, für Zeit,
2: genau. <lacht> <lacht> ja das Wichtigste ist natürlich, dass die Leute einfach richtig schnell Mittagessen bekommen. Deswegen mhm. sind wir da in der Mittagszeit ähm, im Service manchmal zu acht.
0: Mhm. Oh, krass, okay. Genau, du hast ja gerade gesagt, ne, ihr seid eigentlich für Lunch bekannt und dass ihr so schnell serviert, das geht wirklich unfassbar schnell. Und trotzdem ist es ja alles frisch
2: ja. zubereitet. Vielleicht gerade deswegen, ne? mhm. wenn man viel hat Stimmt. und eben auch schnell, dann verkauft sich alles schnell ab. Also bei uns liegt halt nichts lang mhm. und wir schmeißen auch so gut wie gar nichts weg. Und das hat sich sehr gut eingependelt. Jetzt mal
0: für uns. Sehr nachhaltig. Und kannst du mal allen, die, weil wir, die Folge kann man ja nicht nur in Berlin hören, kannst du mal allen erzählen, was, was gibt es eigentlich zu essen bei euch? Genau. Warum das kommen wir alle immer wieder?
2: <lacht> <lacht> ja, es ist ziemlich unkonventionell, deswegen auch schwierig zu beschreiben. Ich werde öfter mal eben gefragt, wie ich das beschreiben kann. Und viele haben auch schon irgendwie es beschrieben als irgendwie... Weiß ich nicht, Melting Pot von irgendwie oder wie panasiatisch ah. mit irgendwie oder also Fusion, Fusion, genau.
1: <lacht> das ist ein also, Zauberwort. Jetzt,
2: aber das ist ganz witzig. Wir haben da eigentlich gar keine Richtung. Wir servieren das, was uns mhm. gut schmeckt. Das Ziel ist sozusagen, einen Ort zu kreieren, wo alle essen können. Ja. Das heißt, ob du jetzt halt eben vegan bist oder glutenfrei ist oder omnivore bist, ob du jetzt jemand bist, der richtig Hunger hat und <lacht> zum Mittagessen Pasta gerne isst oder ob du jemand bist, der vielleicht irgendwie sagt, okay, ich will mal nur Brokkoli essen. Also wir haben eigentlich alles da. Unser eigener kleiner Melting-Pot von dem, was wir eigentlich einfach gerne essen. Aber man kann schon sagen, dass der Fokus schon darauf liegt, dass wir viele Gemüsesalate ja. servieren. Mhm. Was auch für cool. Lunch halt einfach eben so eine etwas kleinere Portion, also es sind keine kleine Portionen, aber natürlich irgendwie, etwas, was ein bisschen leichter ist. <lacht>
1: Dass man noch denken kann. Was ist... Was man noch denken
0: kann. Marie, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht? Was isst du jeden Tag im Club Kitchen? Also jeden Tag, ja, ich bin ja manchmal, manche Wochen bin ich schon jeden Tag bei dir im Club Kitchen. Mhm. Weil man eben nicht nur dort abgefertigt wird und isst, sondern irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen nach, nach Hause kommen an, ja. weil man so viele Leute trifft. Also Alle. Alle, <lacht> genau. Also wenn man gerade keinen guten Tag hat, irgendwie super viele Pickel und äh, eine Jogginghose essen <lacht> gehen möchte, dann ist das Club Kitchen vielleicht nicht der richtige
2: Ort. <lacht> dann verstecke dich in Separé. <lacht> das ist gut, ja genau.
0: Dann äh, machst du bitte das Separé für mich zu, aber du hast irgendwie so ein Networking-Lunch-Ort mhm. gefunden, an dem man sich aber irgendwie nicht verstellen muss. Das nee. finde ich total uh, super. Und mein Lieblingsgericht, das ist eine total schwierige Frage. Ich habe so Lieblingsgerichte, die esse ich dann fünfmal hintereinander und dann will ich es eigentlich das sechste Mal auch wieder essen. Und dann denke ich mir so, nein, alles andere ist auch so lecker. Ich muss jetzt eigentlich mal wieder was anderes. Also die Entscheidung, die fällt einem nicht leicht. Und ich meine, wie viele Gerichte gibt es bei euch? Zehn? 13. 13. 13. Ja, also da hat man was zu tun, ne? Das stimmt, ja. Was ist denn dein Lieblingsgericht, Lisa? Ich esse seit vier Jahren, glaube ich,
1: gefühlt die Green Bowl mit Quinoa. Mhm. Habe jetzt aber auch den Glasnudelsalat für mich. <lacht> Sehr schön, ja. Und das Schöne bei euch auch, was ich noch hinzufügen kann, ist, auch jetzt in den Zeiten, wo man vielleicht sich nicht unbedingt hinsetzen kann, trotzdem dass wie in so einem Taubenschlag zugeht mittags, wenn die Leute ihr Essen abholen und bestellen und man trifft halt trotzdem alle. Und es ist irgendwie trotzdem so familiär und schön. Also es überdauert auch mal so Krisenzeiten, finde ich, das Feeling bei euch. Ja.
2: ja, also es stehen jetzt auch immer so ein paar Leute, die sich dann eben treffen und nur jetzt zum wir haben jetzt ein bisschen umgebaut wegen der Corona-Zeit mhm und haben jetzt so einen aus dem fenster -Verkauf, könnte mhm. man sagen. Und manchmal trifft man sich dann aber halt eben, weil man am Fenster steht in der Schlange und dann trifft man sich und so und kommt ins Quatschen. Aber man muss natürlich auch immer aufpassen, dass ja, sich keine Trauben bilden.
0: Richtig, du hast Verantwortung. Genau, deswegen gut. immer so schnell essen und jetzt... Und tschüss. Raus aus der Traube. Bis morgen, tschüss. Sag mal, wie ist das denn? Also für mich gehört Mitte und das Club Kitchen zusammen. Ich kann das gar nicht mehr trennen. Und gefühlt gibt es das Club Kitchen schon immer. Mhm. Aber das tut es ja nicht. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich?
2: Ja, also wir sind eigentlich erst, also wir haben 2015 aufgemacht, mhm. damals noch in einer etwas kleineren Location, in der Mullackstraße und ähm, sind dann da rausgewachsen, könnte man sagen, nach drei Jahren und sind dann in jetzt in die Amstattstraße gezogen. Ja. Genau, also seit fünf Jahren. Also es kommt mir auch wie eine Ewigkeit vor.
0: Und du machst das, ja, es ist ja ein richtiges Family Business, ne? Genau, ich mache
2: das zusammen mit meiner Mutter, und meiner Schwester. Also wir sind da zu dritt, also familiengeführt, mhm. äh, <lacht> Frauen Frauengeführt. Frauengeführt, genau.
1: Mega cool. Ich weiß noch, als ihr umgezogen seid und äh, einer meiner besten Bürofreunde meinte, das klappt jetzt schon mal zu. Wo soll ich jetzt Mittagessen? Und dann war er <lacht> so, oh nein, Entwarnung, es zieht nur um. <lacht> das war Hinweise, weil das ja. Du bist Gastronomin. Wie seid ihr dazu gekommen? Also wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Gastronomin bist, das mit deiner Familie machst und wie wird man Gastronomin? Kann man das werden?
2: Ja, man sagt ja öfter mal, äh, wer nichts wird, wird, wird. <lacht> <Wirtin. lacht> sagt man so, wird, wirdin. Genau, mh, kann man jetzt bei uns nicht so richtig sagen. Also... Ich habe Jura studiert und war auch noch mitten im Examen, als wir das gegründet haben. Also meine Mutter, allen voran natürlich ist die erwachsen auch die Chefin. Ja. <lacht> und sie hat Modedesign studiert und hatte ja eben ihr eigenes Modelabel. Aber wir hatten immer so das Gefühl, es wäre schön irgendwie eben... Weil wir auch eben uns in der Gastronomie gut auskannten und so, dass man da irgendwie dann selber irgendwie einen Ort schafft, der halt eben, also wir hatten das irgendwie alle so ein bisschen im Blut, also wir geben auch gern Dinnerpartys und Brunches und sowas und fanden es einfach wirklich das Gastgeben mhm. halt richtig schön und meine Schwester hat ähm, dann auch noch damals, also meine kleine Schwester, mhm. auch noch ihr Architekturstudium zu Ende gemacht und äh, wir ergänzen das alle da ziemlich gut.
0: Und es kam dadurch, dass deine Mama immer gekocht hat und alle haben gesagt, bitte lad mich wieder zum Essen ein, schmeckt so lecker oder wie?
2: <lacht> nee, das kann man jetzt so nicht
0: sagen. Also das Sondern ihr hattet einfach Lust, euch aus euren Studiengebieten rauszuwagen und einfach was Neues genau, zu machen. Genau, also
2: wir haben einfach oft darüber geredet und mhm. hatten es einfach, könnte, könnte man mal wagen, so als kleines Projekt. Also war auch eigentlich eher so als kleines Café mit, also ich, wenn man jetzt daran denkt, die ersten paar Wochen war das echt nur ein Café sozusagen mit irgendwie weiß ich nicht, so kleinen Lunchoptionen mhm. und dann wurde es immer voller und dann hat man halt gemerkt, okay, die Leute wollen bei uns eher weniger Kaffee trinken und mehr
1: essen. <lacht> ja, das spricht doch für die Kochkünste, würde ich mal sagen. Ja. Wer macht denn die Rezepte?
2: Wir machen das eigentlich ganz schön, wir denken uns das immer aus. Mhm. Also es ist auch gut, weil wir eben halt eben nur zu dritt sind, geht es auch schnell. Also man, man hat halt nicht so einen großen... Prozess, sondern wir überlegen über Zutaten eben einmal, was zusammenpasst, einmal was eben saisonal erhältlich ist mhm. und worauf die Leute irgendwie gerade Lust haben. Naja, zum Beispiel will man im Herbst manchmal eher so ein bisschen was Warmes, Deftiges essen, dann im Sommer eher was <lacht> Grünes, Spritziges und da denke ich mir halt eben etwas aus, was irgendwie halt stimmig ist, eine Bowl und was meine Mutter aber zum Beispiel super kann, wo wir uns ergänzen. Ist zum Beispiel, dass sie das halt hinkriegt, ein Rezept zu entwickeln, was auf die große Menge, okay. die wir auch verkaufen halt eben. Stimmt. Genau, und sie entwickelt dann halt eben das Rezept, die Soßen und so weiter. Mhm.
0: Sagt ihr dann auch manchmal zu dir, nee, das das ist das können wir jetzt nicht machen, das ist jetzt zu so teuer, wenn wir das im Club Kitchen machen wollen? Klar,
2: wird ständig diskutiert. Kein Natürlich. Kaviar. Natürlich. Kein Kaviar, <lacht> kein Dings. Ich bin dann auch immer so, oh, ich will das und ich will dies und ich weiß noch ganz genau, am Anfang war ich so im Lernen fürs Examen und hatte eben nicht so groß viel Zeit eben da zu stehen, wirklich vor Ort. Ich habe ja. eben alles immer aus der Ferne gemacht, von zu Hause aus und ich weiß noch, dass ich halt für ein Gericht dann irgendwie unbedingt gerade Apfelkerne wollte. Ich hatte mir so so also, ja, das passt so, das da braucht aber noch irgendwie was Fuchtiges, Crunchiges und habe gesagt, okay, wir brauchen Granatapfelkerne. Apfelkerne und erst so ein Jahr später, als ich dann halt mal Zeit hatte, um wirklich morgens bis abends da zu stehen habe ich erst gemerkt, wie viel Aufwand das ist für die ganzen Mitarbeiter, diese Granatapfelkerne so. rauszuklopfen. Also wenn man das alles so, so theoretisch halt eben von ja. zu Hause macht, dann denkt man irgendwie so gar nicht nach, wie hart das eigentlich ist, eben aus so einem Granatapfelkerne die ganzen Kerne rauszuklopfen. Aber sie haben es gemacht. Die haben es gemacht, oh genau, Mann. weil ich gesagt habe, ich will unbedingt Granatapfelkerne haben, das muss unbedingt sein. Wir alle, okay, gut, dann machen wir es halt. Und sowas. Und ja, genau, also das Praktische ist auch immer noch ziemlich wichtig, ja. eben, dass man halt guckt, genau, dass es nicht zu ausgefallen ist. Wir wollen auch bei einem Budget bleiben, weil es für Lunch natürlich nicht allen Menschen vergönnt, ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16 ja. Euro auszugeben und dass wir dann halt immer im Budget bleiben, dass man sich dass das eben, dass es ein Lifestyle ist, dass man nicht sagt... Ich gehe mal essen, sondern mhm. das ist so ein bisschen, ich bin nicht jemand, der mir immer Butterstudie macht mhm. <lacht> und geht dann halt zu und es muss etwas sein, was halt in Lifestyle drin ist, was man einfach jeden Tag machen möchte, ohne dass eben zu ja. kostspielig ist.
0: Ja. Und wie inwiefern hilft dein Jurastudium dir in deinem alltäglichen Beruf? Also,
2: ich denke natürlich irgendwie immer ein bisschen ans Juristische, aber. Kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich dachte, da hat es mir mal geholfen und sowas. Ich meine, wenn du dann wirklich mal ernsthafte rechtliche Probleme hast, dann äh, würde ich ja wahrscheinlich selber <lacht> erstmal zum Anwalt gehen. <lacht> ja. Keine Selbstverteidigung? Keine Selbst Ja, klar, nur bei kleinen Sachen vielleicht.
1: Ähm, gibt es auch was, was ihr vielleicht am Anfang unterschätzt habt oder wo ihr gemerkt habt, das ist so ein typisches Thema, was viele auch unterschätzen, wenn sie in die Gastro gehen? Oder lief das relativ smooth bei euch?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach witzig, wie viele verschiedene Arten von Gastronomien es gibt. Ne? Es mhm. gibt den Imbiss, es gibt das Drei-Sterne-Restaurant, es gibt die Pension mit Frühstück, es gibt ja. so viele verschiedene. Und es ist auch natürlich schwierig, wenn ich jetzt mal irgendwo, keine Ahnung, eingeladen bin und keiner kennt Club Kitchen, dann ist es auch schwierig zu erklären und zu sagen, ja, ich habe ein Restaurant, darunter kann, sich, kann, ja. kann man sich alles vorstellen. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist aber, dass wie die Art, wie wir es betreiben und auch zusammen mit unserem Catering-Angebot dass man da einfach eben eigentlich versuchen muss, in erster Linie ein Restaurant zu sein und dass wir halt eben kein 9-to-5-Büro mhm. <lacht> haben, wo immer jemand drin sitzt und alle Anfragen bearbeitet die sind. Dem muss man sich eben dafür Zeit nehmen. Aber in allererster Linie sind wir halt im Restaurant. Und das mhm. ist schon etwas, was nicht jeder kann. Ne? Also ich meine, gerade wenn du dann zum Beispiel gar nicht so gut Deutsch sprichst, mhm. äh, dann wird es schon schwierig, was man alles für Bürokram zu erledigen hat. Mhm. Ne? Also was man denkt, man Stellt sich einfach hin, macht ein Restaurant, und serviert, kocht und serviert Essen, das war's halt. Ne? <lacht>
0: Da hilft dir vielleicht dann doch das Jurastudium, ja. dass du sehr gut äh, Bürokratiesprache sprichst, ja, oder? Stimmt. Kön Könnte das sagen? Ja,
2: das, das natürlich. Ja. Ich <lacht> weiß nicht, worauf man da stolz sein muss, aber.
0: <lacht> oh, ich das ist ja. schon äh, ein Talent. Ich auch. Ja, naja. Und äh, wir sind ja hier, hier in Sachen Interior. Kannst du uns mal erzählen, wie das Club Kitchen aussieht und ja. was du dir dabei gedacht hast? Warum es so aussieht, wie es aussieht?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wir. Ähm, es ist, es ist ziemlich wichtig, dass man versucht eben halt der Immobilie das anzupassen. Und mhm. wir haben im ersten Club Kitchen, das war ein Neubau mit Betondecke und Betonboden. Das war halt eben 2015. Da hat man auch eher so ein bisschen halt eben dieses Industrial Design ja. auch schön gefunden und sowas. Also ein bisschen habe ich das versucht, halt eben mit dem Interior anzupassen der Immobilie. Jetzt beim neuen Club Kitchen ist das zum Beispiel ein denkmalgeschützter Jugendstilbau ähm, mhm. mit Klinker hinten und alles ist eigentlich denkmalgeschützt. Also wir müssen bei jedem Nagel fragen, <lacht> erstmal, ob wir den reinhauen dürfen. Und wir haben einen super schönen Holzboden. Und da haben wir halt gedacht, okay, das muss ein bisschen wärmer gestaltet werden, ein bisschen mehr Holz und eben Vorhänge, dass man sagt, okay, es ist so ein bisschen heimeliger, was es auch einfach eine Deckenhöhe von 3,50 Meter ja. hat und das halt natürlich auch ein bisschen und so. Aber auch versucht eben moderne Elemente zum Beispiel haben wir einen Spiegeltresen. Den ich sehr mag, weil er halt eben den schönen Boden widerspiegelt mhm. und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Glamour-Faktor einbringt, allerdings aber auch ein bisschen einfach verschwindet, weil er einfach eben eigentlich nur so eine spiegelnde Oberfläche hat und eben eigentlich nur ja, in der stimmt. Umgebung verschluckt wird. Ich glaube, man muss jetzt noch
0: mal kurz betonen, ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ein zweites Club Kitchen. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das
2: allen jetzt schon bewusst ist. <lacht> ja, genau. Nach fünf Jahren haben wir, endlich, <lacht> haben wir es endlich geschafft, zu expandieren, genau, in den Berliner Westen nach Charlottenburg. Und da haben wir auch zum Beispiel eine ganz andere Immobilie, auch ein Altbau, Aha. aber so ein schönes herrschaftliches Geschäftshaus mit viel Marmor in Charlottenburg, wie man es kennt. Ah, oh, schön. Und da haben wir natürlich auch auch wieder mal das Interieur
0: anpassen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also kannst du da schon noch ein bisschen was verraten oder willst du eigentlich?
2: Ja, also das äh, kann ich gerne machen. Wir sind auch schon fix und fertig eigentlich mit allem, aber okay. leider dürfen wir ja noch nicht aufmachen. Aber wir haben halt da ein bisschen gespielt, auch ein bisschen, weil wir auch Berliner sind und auch ein bisschen die Kieze und die Bezirke auch so kennen, ein bisschen halt eben nach Charlottenburg angepasst, ähm, haben wir zum Beispiel einen unglaublich schönen glänzenden Boden aus Epoxid hat, der so mhm. aussieht wie Bernstein. Okay. Das ist halt super schön geworden. Und dann haben wir halt eben noch so khaki farbene, senfarbene Samtbezüge für mhm. unser Polster. Und ganz, ganz toll in Zusammenarbeit mit Wilde und Spied haben wir so dreibeinige Eiermann-Holzstühle, die sind wunder, wunderschön. Oh,
0: schön. Das klingt sehr gut. Und Gibt es etwas, was man in einem Restaurant anders macht, als wenn man seine Wohnung einrichtet? Also muss man auf andere Sachen achten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns gehen halt 500 Leute am Tag halt eben rein und raus mhm. und das merkt man halt an den Böden, das merkt man an den Stühlen. Man kann halt eben nichts Schönes haben, was irgendwie so ein bisschen flimsy ist. Das muss alles richtig schön <lacht> stabil sein, wenn du halt denkst, dass dieser Stuhl so oft hin und her bewirkt, wird sich so viele Leute draufsetzen und die Tische tun natürlich auch nichts. Also ich meine Marmor, das wäre Wahnsinn. Ja. <lacht> Muss so oft aufgewischt werden. So viele Menschen, Kinder kritzeln drauf rum. Das ist auch das, was ich immer wieder finde, ist, dass die Gastronomie halt auch von einem verlangt, dass man halt eben eigentlich erstmal auf das Praktische schaut. Also ja. Dass es das wirklich genutzt wird. Ne? Ja. Also gerade auch, es gibt schöne Bodenbelege und dann, dann sagt man, ja, aber man darf den Stuhl eigentlich gar nicht dort schieben, man darf den nicht überrücken, man muss den hochheben und wieder, das macht ja kein Schwein nee, da. Nee. Genau, da, und Stuhl, der zum Beispiel auch Metallbeine hat, ist natürlich wunderschön, aber auch zum Beispiel die Arne Jacobsen, auf denen wir gerade sitzen, die haben zum Beispiel eine relativ sind natürlich tolle Stühle, auch gute Handarbeit und so weiter, aber haben so eine Bruchstelle in der Mitte. Das heißt, wenn man sich öfter mal hinten ran lehnt, ist ja. es einfach im normalen Gebrauch nach Jahrzehnten kaputt, aber im gastronomischen Gebrauch vielleicht schon ja. viel früher. Deswegen, sowas kann man sich halt eben einfach gar nicht leisten. Also es muss immer schön schwer und gut gebaut sein.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zu deiner Wohnung, oder? Praktisch. Und du hast ja schon vorhin an unserer Wohnungstour gesagt, äh, jetzt willst du noch mal hier alles geben und alles in weiß und hell, bevor die <lacht> ersten Filzstifte auf der Couch genau. landen.
2: Ja, also ich meine, natürlich kann man zu Hause viel vorsichtiger mit allem sein. Ja. Wir haben auch irgendwie einfach viel was eben umgestoßen werden kann oder eben <lacht> schmutzig werden kann. Auch der Tisch, der schwingt so, weil die Marmortette so schwer ist. Also es ist das wäre ähm, im Restaurant
1: wahrscheinlich unkürftig. Nein, auf
2: gar keinen Fall, genau. Von welchem Traum musstest du
1: dich verabschieden in Sachen Interior bei Club Kitchen? Gab es das, wo du gemerkt hast, ja, naja, nee, hätte ich jetzt gern gemacht, aber ist ein Ding der Unmöglichkeit bei dem Publikumsverkehr, <lacht> den wir hier
2: haben. Ähm, naja, zum Beispiel sowas wie ähm, tief hängende Lampen über den Tischen. Ah, das finde ich ja. nämlich mm. zum Beispiel schön, aber da stoßen sich ständig Leute an. Das <lacht> geht halt nicht. Oder jemand, der gerade drüberwischen musste. Also das, das zum Dong. Beispiel. Ne? <lacht> genau, oder auch alles, was einfach eben sehr schön und aber auch sehr teuer ist, weil man ja. natürlich auch gucken muss und man richtet einen Laden ein und es ist jetzt kein Showroom, das ist jetzt kein schöner Concept-Store, mhm. das ist genau, wo viele Leute durchlaufen und so, das ist, äh, genau. Mhm.
0: Und äh, sag mal, woher kommt denn deine Liebe zum Interior? Ähm, schwierig zu sagen, ich glaube, ich mochte es
2: eigentlich immer, es mir irgendwie schön zu Hause zu machen. Mhm. Also ich bin auch jemand, der gerne zu Hause ist. Mhm. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man, egal wie viele reisen, ich reise natürlich auch sehr gerne, aber ich finde es schön, wenn ich merke, dass ich auch gerne nach Hause komme. Also ja. dass man einfach gerne zu Hause, also dass, dass man nicht sagt, ach nee, jetzt habe ich gar keine Lust, ich wäre lieber woanders. Also ich bin einfach gerne zu Hause und mache es mir einfach auch dann schön. Mhm.
0: Du hast ja auch lange einen Blog gehabt, wo du über Interior geschrieben hast und warst dann später auch Contributor bei anderen äh, Blogs. Wo lebst du jetzt dein interior lieber aus? Weil das hast du ja aufgegeben, das Schreiben so darüber, oder?
2: Noch nicht ganz, aber mhm. es ist einfach so, ich meine, wenn man halt ein Restaurant und jetzt ein zweites und so weiter, da hat die Zeit gefehlt. Mhm. Das ist ein bisschen, das ist natürlich total schade, aber... Ähm ich konsumiere natürlich trotzdem noch richtig viel. Ja. Also ich schaue jeden Tag, bin ewig lang bei Instagram und anderen Sachen und schaue mir immer noch viel Interior an.
0: Was sind da deine Lieblingsquellen, auf die du immer wieder zurückgreifst? Wo findest du Inspiration und News?
2: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Mix aus. Also ich schaue natürlich auf jeden Fall immer bei Instagram und Pinterest und denke aber nicht, dass man irgendwie so richtig lernen kann, was gutes Interior ist oder nicht. Also ich glaube nicht, dass du irgendwie zehn Bücher liest und mhm. dann bist du irgendwie ein Pro. Das gibt dir schon lang kein richtiges Stilgefühl mehr, sondern dass es dich auch langsam aufgebaut hat, und so ein bisschen Interesse an eben, Kunst und Design einfach das ganze Leben lang und halt auch, dass man halt eben viele schöne Sachen gesehen hat, auch in ja, Museen klar. und irgendwann halt irgendwas so ein Gefühl dafür entwickelt hat, was halt eben schöne Handarbeit ist. Ich war zum Beispiel auch jedes Jahr in Vietnam mit meiner Familie und die sind alle begnadete Handwerkskünstler, könnte man sagen und ich habe dafür immer schon ein Faible gehabt für etwas, was einfach von den Materialien, von der Verarbeitung halt ja. ähm, richtig schön gemacht ist mit viel Liebe das ist auch und viel wichtig. Zeit ist auch wichtig,
1: dann aus der instagram Bubble rauszukommen oder aus diesen Pinterest-Boards, um nicht in so ein, wahrscheinlich in so ein, ich nenne es jetzt mal einheitsbreites, nicht abwertend gemeint, rein zu geraten. Und wahrscheinlich ist dann gerade auch das Reisen der gute andere Input, der mit reinkommt. Weil du hast ja auch viele Elemente, ich sag mal aus, Vietnam hier, die man mal sieht, so mhm. die Kissenbezüge oder so kleine Deko-Elemente.
2: Ja, die und das Kissenbezüge sind auch was ganz Besonderes. Die sind schön. Äh, ja. die, die, genau, die sind nicht aus Vietnam. Das sind ähm, nämlich so antike <lacht> Kimono-Stoffe. Ah. Ähm, das ist eigentlich jetzt auch, sorry, das ist gar kein Kimono, alles ist eigentlich ein Obi. Das ist also sozusagen der, der Bindegürtel okay. von einem Kimono. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel auch so Hochzeitskimonos und so festliche Kimonos. Und die habe ich ein bisschen gesammelt und dann mir daraus Kissen machen lassen. Das ist genau. einfach sehr also ich find, gute das ist Idee. schön. Also, es ist wunderschön. Also, ich habe richtig viel Liebe für solche antiken Kimono-Stoffe, weil die halt sind wirklich wunderschöne Seide. Handgefärbt, handbestickt, ähm, auf vielen sieht man sogar so ein Familienwappen, das mhm. hatten die immer so, dass sie auf ihren Kimonos hat immer, ich glaube, man besitzt eigentlich gar nicht sehr viele im Leben und der Stoff ist auch 100 Jahre alt, oh merkt man gar nicht, nee. Nee. <lacht> weil es hat immer wunderschön in ganz viel Papier eingelagert wurde und sowas, also man kriegt halt noch wirklich super tolle Sachen und goldenen Zwirn und sowas, das ist wunderschön.
0: Also ist bei dir Essen auf der Couch verboten? Nee, auf, also Essen auf der Couch ist gar nicht verboten. Ich esse gerne auf der Couch, aber es vorsichtig sein. Und wir haben ja schon in deiner Wohnung überall gesehen, dass du die Meisterin der DIYs bist. Also mhm. das, deine Kissen sind ja ein weiterer Beweis dafür. Ja,
2: die habe ich jetzt halt nicht selber genäht, genau. Aber, die,
0: aber Idee. die Idee, das Konzept. Du bist halt die kreative Oberleitung, sagen wir mal so. Ja. Wie kommst du auf solche Ideen? Also Dafür bist du ja auch bekannt gewesen mit deinem Blog und da, äh, auch mhm. hast du für Amazing zum Beispiel geschrieben hast, dann hast du super tolle DIYs gemacht, die man halt immer nachmachen konnte
2: ja also ich denke das ist halt eben einerseits weil ich auch irgendwie gerne Sachen mache also ja zum Beispiel auch im Lockdown halt eben mir ganz viele Hobbys gesucht habe Kerzen gegossen Seifen hergestellt und tausend oh. Sachen gemacht weil ich irgendwie das dafür dafür halt ich nie Zeit hatte und ich irgendwie doch ein bisschen crafty bin scheinbar und andererseits auch mir öfter mal auch Ideen kommen die ich dann halt eben nicht kaufen kann Da muss ich sie selber machen jo, ja aber und auch in so einer Wohnung wie die ja. ähm, man muss halt eben dann doch irgendwie vieles irgendwie individuell gestalten, weil das dann eben nicht reinpasst sonst. Also es ist alles so ein bisschen krumm und schief hier und man muss halt irgendwie dann gucken, was man halt ausnutzen. Das, das zweite Standbein ist also schon sehr fest im Boden verankert,
1: falls du mal irgendwann keine Lust mehr hast auf Club
2: Kitchen. Ich ja, nicht aber für Club Kitchen haben wir natürlich alles vieles Maßanfertigen anfertigen lassen mhm. eigentlich fast alles, ähm, ja. weil man eben im Endeffekt halt natürlich irgendwie keine Designermöbel reinstellen kann, weil die meistens nicht so gut wie die Gastronomie geeignet sind, mhm. aber man trotzdem dies und das wollte. Zum Beispiel den Tisch im Separé, das ist eine ganz große Tafel, habe ich zum Beispiel selber entworfen. Genauso oh, okay. wie zum Beispiel die Farben auch, die wir benutzt haben für die Lackierungen, sind alles individuelle Mischungen und haben jetzt sozusagen eine eigene Farbe für Club Kitchen, die aus 30% dies und 20% das und 10% hier <lacht> und sowas. Damit haben wir die ganzen Lackierereien richtig verrückt gemacht. Mhm. <lacht> aber dann müssen wir alles irgendwie selber machen. Ja. Also do it yourself im großen Sinne, sag man jetzt so.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, im Lockdown bist du ganz kreativ geworden und gerade so befinden wir uns ja wieder in einem kleinen Lockdown-Light. <lacht> oh, äh, ja, ich würde gesagt es auch nicht mehr so gerne, mhm. aber ich schreibe jetzt mal vor in die Zukunft und frage dich, wie sieht denn Planung für Weihnachten aus? Mhm. Für
2: Weihnachten, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es dieses Jahr ein bisschen früher anfängt, weil wir wollen ja alle irgendwas haben, worauf wir uns freuen können. Ja. Hast du schon Glühwein getrunken? Nee, noch nicht.
0: Denn, da bin ich ich habe schon Domino-Steine gegessen. Oh. Ich hatte nur Lebkuchen. Lebkuchen.
2: Genau, nee, Also auf jeden Fall, ich freue mich immer riesig auf Weihnachten. Mhm. ist mein Lieblingsfest. Ich finde es richtig schön, weil es auch ein Familienfest ist. Und eben mag die Stille, die, mhm. die immer ist, in, wenn man Berlinerin ist. Dann merkt man oh schon, ja. dass man halt, man bleibt ja immer in Berlin, weil man ja keine Familie hat, die man sonst wo besucht. Und merkt man halt, dass dann irgendwie ab dem 20. Ist, ausgestorben ist, also auf einmal kriegst du über einen Parkplatz also <lacht> <lacht> super <lacht> ich weiß nicht, ob es dieses Jahr so sein wird aber das genau stimmt. und vorbereiten ja ich habe immer einen Baum natürlich den ich auch immer recht früh kaufe weil ich mal ganz lang was dann haben will mhm. und ähm, aber wenn man in so eine kleinen Wohnung wohnt ich habe dann trotzdem den 3 meter Baum und muss aber einiges raus noch nicht da für mich fängt es <lacht> auch immer erst so also frühestens nach buß und Bettag dann fange ich schon an aber ja, viel mehr als das ist dann auch nicht, weil mhm. wenn du halt dann schon einen riesen Baum in der Ecke hast und daneben eigentlich einen Esstisch kannst du da eigentlich auch nicht mal einen riesengroßen Adventskranz aufmachen, mhm. ist das zu überladen. Mhm.
0: <lacht> und was gibt's äh, zu essen ja. bei dir?
2: Ähm, eigentlich immer auf was wir Lust haben. Also wir sind da nicht so traditionell mit mhm. Würstchen und Kartoffelsalat, sondern mhm. finde es dann schon ganz nett, aber man hat auch irgendwie auftisch mit Ente oder sowas, also ganz traditionelles mhm. Weihnachtsessen, was man sonst irgendwie im... Ja, halt nicht so oft machen. Kein Klappketschen, kein genau. Nein, keine keine Klappketschen, kein du... <lacht> kein, keine Green Bowl. Oh. <lacht> Brokkoli zu Weihnachten gibt's nicht. Also ich finde das natürlich irgendwie, es gibt so weihnachtsbezogenes Essen wie Raclette oder mm. Käse von Käsefondue oder Grünkohl. Mhm. Ähm, das verzehre ich dann, dann schon alles vor Essen. Weihnachten. Ja.
1: Und lädst du deine Familie zu dir ein oder Freude und oder Freunde oder fahrt ihr zu euren Eltern oder wie läuft das ab?
2: Ja, es ist so das Alter, ne? wo, jetzt, ja. wo man jetzt irgendwie auch mal zu Hause einlädt. Also dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich wirklich mal hier machen. Mhm. Ansonsten sind wir natürlich immer zu unseren Eltern gegangen. Das ist aber, halt, wenn man noch in seinen, seinen Twenties ist, dann ist das immer <lacht> ja, so ein bisschen dieses, fahre ich jetzt, fahre ich nicht, mhm. verbringe ich das mit meinem Freund und seiner Familie, was da mit meinen Eltern? Jedes Jahr mache ich einen Weihnachtsbunch mit meinen Freunden oder ein Weihnachtsdinner mit mhm. anderen Freunden. Und es ist immer auf jeden Fall also obligatorisch. Und ähm, ja, schön. Freunde Weihnachten finde ich auch ziemlich wichtig.
0: Ja, das ist ja die perfekte Überleitung. Mhm. Du bist also die wirklich auch privat sozusagen die perfekte Gastgeberin, schätze ich mal.
2: <lacht> 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 ja, es macht mir natürlich auch richtig viel Spaß. Also ich meine, ich liebe es auch deswegen. Ich habe auch extrem viel eben dieses Geschirr für Dinner und so was. Ich besitze sehr viel Küchensachen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt. Du hast mir ja schon mal was geliehen, weil ich das nicht hätte. Ja.
2: ja, also das ist zum Beispiel eine Sache, was ich halt immer schön finde. Also wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt irgendwie eine, so ein in der Woche ein ja. Essen dann kann man es auch mal aus dem Topf essen einfach. Aber mhm. ansonsten finde ich es schön und auch etwas, was halt irgendwie so ein bisschen zum Erwachsenenleben gehört, alles halt eben auf so Platten zu tun.
0: So anrichten. Genau, anrichten. Gibt es dann bei dir Family-Style-Essen, also eben Platten und jeder kann sich selbst bedienen oder serviert ihr an Weihnachten eher ein Menü? Mhm.
2: Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, es ist immer so eine Dynamik. Es gibt natürlich verschiedene Arten, ein Dinner zu geben. Und zum Beispiel beim Buffet hat man dann halt eben mehr Zeit für die Gäste, weil mhm. sie sich ja alles selber nehmen und so weiter und das alles ein bisschen einfacher ist, wenn du so alle selber ein bisschen beschäftigt bist und dann ist zum Beispiel das Family Style halt eben, dass man sich das alles selber nimmt und das ist natürlich schön, aber auch intim, also es ja. geht natürlich nicht immer bei jedem und natürlich auch nicht, wenn Viele Menschen am Tisch sitzen, die verschiedenes essen. Also wir haben natürlich auch Vegetarier dabei und so weiter. Wenn du dann irgendwie dann, oder wenn man zum Beispiel eine zu große Runde ist, Also ich habe auch sehr viele Partys gegeben mit so 20 Leuten. Da musst du halt schauen, dass du halt für den Family Style natürlich auch mehrere Platten vom selben Essen hast. Mhm. Und halt einmal den Tisch runter hast, weil sonst ist auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das. Und dann müssen alle aufstehen. Und das, <lacht> das geht dann auch nicht. Also das ist alles hat seine Vor- und Nachteile. Und beim, also bei der richtigen Gangfolge-Menü, wo man am Tisch serviert wird, ist natürlich, hast du richtig wenig Zeit, mhm. dich um deine Gäste zu kümmern, weil du ständig halt eben Anrichten ja. bringen musst, Anrichten bringen musst. Ne? Mhm. Und das hat ja auch ein Timing. Also keiner wartet ja eine Stunde auf seine mhm. auf seine Hauptspeise, wenn er schon die Vorspeise gegessen hat. Also das muss man irgendwie abhängig machen von dem, was ist aber natürlich an Weihnachten schöner, sag ich jetzt mal so, das Festlichste von allem ist natürlich die Menüreihenfolge, ja, wo das alles schon. Platziert es auf dem Teller.
0: Das ist doch ganz gut, ne, wenn man seiner Familie ab und zu mal in die Küche flüchten kann, sagen ja. kann, ich muss mal kurz den nächsten Gang vorbereiten.
2: Ja, ja, genau. Finde ich äh, so gerade schnellen Schnaps und man, dann geht's weiter. Genau, Und Weihnachten kann man dazwischen wie Kekse essen, Musik machen, das keine zieht sich Ahnung, ja auch lang. sowas lang. Das zieht genau. sich eben lang. also Das ist dann auch schon ganz schön, wenn man ein bisschen länger in der
0: Küche verschwinden kann. Und man kann mehr essen.
2: Und man kann mehr essen. Ja.
0: Gummibund an der Hose nicht vergessen.
2: Auf jeden Fall. Also, wir hatten aber auch schon mal Weihnachten in Joggern. Also das, muss Ach, ja das kann man auch mal machen.
0: Sag mal, das Thema Tischdeko, das genau. ist für mich mein persönlicher Graus, weil mhm. ich das irgendwie mit meinen Eltern und so spießigen servierten Ringen und <lacht> irgendwie so ein bisschen kitschig und spießig an Weihnachten. Mhm. Wie macht man denn coole Tischdeko? Mhm.
2: Es ist schwierig, also Weihnachten verführt einfach dazu, dass mhm. man es ein bisschen kittiger macht, mhm. weil alles irgendwie immer Gold ist und sowas und Rot und weil das hat immer ganz schön, also das ist immer halt auch, hat auch was, ne? Mhm. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn es mal an, an Weihnachten ein bisschen kittig ist, mhm. ne? Ich mag das zum Beispiel ganz gerne, wenn ich halt zum Beispiel eben jetzt nicht so kittig mag mit meinen Freunden. Also wir haben zum Beispiel in eine nudefarbene Tafel, die ich immer hochbringe, wenn die Freunde zu Besuch sind. Ein bisschen größer, ein bisschen länger. Und da kommt da zum Beispiel eben halt irgendwie Silbernes Lametta drauf oder halt eben diese, ich weiß nicht, wie nennt man diese so ja, Lametta-Schlange ja. Also ja. So so ja, genau, so ja. eine gruselige ja. <lacht> Sache eben genau da drauf. Ähm, wir haben dann irgendwie halt irgendwie Kerzen, die dann halt eben nicht in... Vielleicht kannst du die in so einem Glas tun. Mhm. Das ist immer so ein bisschen weniger festig als in so einem riesen Kerzenständer. Mhm. So in der Art. Ich mag dann auch gerne halt eben so Leinenservietten lieber als jetzt so rote oder große Stoffservietten. Mhm. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Anlass ist. So. Also, also immer so ein First.
0: Immer so ein bisschen brechen. Also wenn Weihnachten Gold ist, dann würdest du Silber nehmen, um es modern zu machen.
2: Nee, das sieht einfach, einfach mit dem Nude einfach ganz schön aus. Mhm. Also das sieht aus. Das ist so ein bisschen, so wie es ein paar auch haben. Mhm. Das ist so, so ein so nude grau und das ist halt einfach super schön mit Silber mhm. zum Beispiel, aber auch sonst, also ich meine, es gibt ja extrem viel, was minimalistischer geht mhm. in meiner Weihnachten, da muss man bei <lacht> Pinterest mal schauen, ja, aber stimmt. auch einfach nur halt eben dann nur vielleicht mal nur so Zweige, Mistelzweige drauf und ein paar Kerzen drüber oder halt eben sagen, okay, wir machen es von oben, mhm. ne, dass man halt dann nur so ein paar schönere Kugeln von oben runterhängen lässt, mhm. das so ist das, ist, genau, das ist genau das auch zum Beispiel immer bisschen weniger, aber schön.
1: Was, was wäre so ein No-Go bei dir? Das ist ja natürlich Geschmackssache, aber würdest du sagen, uff, das ist jetzt dekomäßig jetzt nicht so
2: weihnachtsmäßig? Ja, oder so generell
1: auch, aber weihnachtsmäßig?
2: Generell, auch. ich glaube so bedruckte Servietten, so ja, gibt auch schöne. Also kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen.
0: Meinst du die wahrscheinlich <lacht> aus Papier, ne? die man so eingeschweißt kauft? Ja,
2: genau. das genau, Die das nicht funktionieren nicht auch. Die
0: sind immer so beschichtet. Die sind immer so komisch schmiert beschichtet. man sich das Essen einmal
1: übers Kind
2: <lacht> <lacht> Genau, das mag ich nicht so gerne. Aber ansonsten, also ich meine gut Deko. Und,
1: ja. ja. Was ich schlimm finde, ist, wenn du so viel Deko hast, dass du dauernd was umschmeißt, wenn du mal wieder dir was vom Tisch holen ja. magst. Oder ja. so Blumen, dass du dein Gegenüber nicht mehr siehst oder ja. so. Genau, das ist eine ja, also. ganz große
2: Sache jetzt auch. Wir wollten dieses Jahr eigentlich heiraten, große Hochzeit feiern. Wow. Das hat nicht geklappt, leider. Müssen wir vielleicht nächstes Jahr oder Jahr machen. Aber auch da wollte ich halt eben, weil ich da eben auch so ein bisschen Perfektionistin bin und das nicht so gerne aus der, Hand, aus der Hand gebe, auch selber halt eben organisieren. Und da gibt es natürlich auch die Fragen, halt, wie hoch darf ein Blumengesteck sein? Mhm. Wie hoch darf ein Kerzenständer sein? Und das ist das Schlimmste eigentlich, wenn du jemandem gegenüber sitzt und du ihn gar nicht sehen kannst. <lacht> Aber was natürlich bei den meisten Blumengestecken so ist, und das ist, wenn man gerade sich ganz anschaut, geregt unterhält und das dann so wegschieben muss. Das ist alles, äh, genau. Ja.
0: Kannst du als äh, geschickten Raumtrainer für Familienfäden einsetzen. Das, ja, das wäre gut, genau. Oder wenn jemand nervt, dann einfach ja, genau. <lacht> ich sehe dich gar nicht mehr wenn ich erzähle. Gibt es irgendwas, wofür du bei deinen Freunden bekannt bist in Sachen Weihnachten? Also gibt es einen legendären Drink oder irgendeine Tradition, die ihr habt? Mm
2: also wir essen immer was recht Traditionelles, aber weil das halt auch ganz nett ist oder halt eben wir machen Raclette oder sowas, weil man mhm. mal nicht so viel Zeit dazu kochen, aber also was bei mir immer gibt, äh, zum Beispiel es gibt immer Champagnerschalen, also mhm. das, ist, das ist auch immer festlich halt eben, mhm. ne? so eine Kristall-Champagnerschale und ich mache immer gerne Berlinis, das ist so mein Drink, das klingt sag gut. Jetzt mal ja. so.
0: <lacht> Also wir haben dieses vielleicht noch nichts vor äh, jetzt im Dezember.
2: <lacht> <lacht> nee, das ist total auch so für mich total einfach, für Bellinis braucht man eben Champagner oder Cremant und eigentlich eigentlich nur so einen weißen Pfirsichpüree. Mhm. Und dieses weiße Pfirsichpüree, das frähe ich immer schon so in kleinen Kügelchen ein, in so einer ah, Kugel. Und dann kann gut. man das halt eben so schweben lassen und das einfach mit Champagner aufgießen. Und das ist ein super einfacher und schöner Trick. Man
1: macht bestimmt auch richtig schön gute Laune, auf jeden Fall. Ja, oder? auf
0: jeden Fall. <lacht> und in Sachen Geschirr, da kennst du dich ja auch aus, weil ich meine, im Club Kitchen, da laufen ja tausende Teller jeden Tag über den Tresen. Ja. Was hast du privat für Geschirr oder...
2: Ähm, wir lassen ja für Club Kitchen unser Geschirr eigens produzieren. Dafür wird der Ton dann ähm, in Handarbeit aus dem Mekong-Delta in Vietnam geschöpft. Mhm. Und ist natürlich deswegen eigentlich etwas, was halt irgendwie zu schön ist. Eigentlich haben wir es wie die Gastronomie zu nutzen, aber wir haben es äh, extra, stark <lacht> mhm. extra stark gemacht. Und ich habe diese Teller auch, weil mhm. ich die natürlich schön finde, mhm. aber auch sonst, ich habe relativ viele Geschirrserien, sage ich jetzt mal so.
0: Also findest du, man kann da ruhig so ein Mix-and-Match machen? Man muss jetzt nicht so ein äh, 300 teile Geschirrset äh, von äh, bekannten traditionellen Herstellern
2: holen. <lacht> finde ich aber auch schön, also ich meine, wenn du halt ja. dann irgendwie was Schönes hast, irgendwie von, von, von KB immer noch... Genau, irgendwie so, also im Endeffekt braucht wahrscheinlich schon jeder so dieses weiße Porzellanset, was einfach schön ist, mhm. aber ich finde, man kann schon mixen und matchen, aber ähm, ich, bei mir bleibt es natürlich auch irgendwie in einer Farbe. Also das lass ist mich alles raten. So <lacht> <Crem>. <lacht> ja, das ist halt genau, sowas, und also, oder so ein bisschen halt eben alles sowas so ein bisschen nude oder ein bisschen dunkelgrau, das habe ich auch. Ähm, man kann da schon viel mixen, aber alles sieht bei mir so also ein bisschen... Handgefertigt, organisch mhm. aus. Yeah. Genau, habe jetzt zum Beispiel nicht diesen klassischen Oma-Teller halt irgendwie mit bemalten Blümchen und sowas. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Mm. Aber finde ich auch schön. So ist es nicht. Also
1: und so wann gehst du bitte mit deinen Tellern in Produktion für uns alle? Weil die sind wunderschön. <lacht> wann kommt der Club Kitchen? Shop? Ja,
2: also so unter der Hand kann man das schon kaufen. So ist es nicht. Wir verkaufen auch genau mm -hmm. nach Anfrage. Aber es ist einfach genau Noch, brauchen, noch ein Standbein. Wir haben. In diesen fünf Jahren wirklich 200 Teller gestohlen. Ah,
1: oh, wirklich?
2: Ja, genau. Das die, ist, Leute, die Leute Teller. Die, 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 klauen Teller. Die essen
1: davon und dann nehmen
2: Und dann erstmal die Soße ausgeschlürft und dann wird sie mitgenommen. Genau. Deswegen, wir brauchen unsere Teller auch. Die gehen auch mal zu Bruch und dann, ja, gut, ne, und das kommt dann immer nur so eine Fuhre mal mit irgendwie 200 Kilo Tellern ja. irgendwie. Dann freuen wir uns alle. Und wenn wir die alle verkaufen würden, haben wir dann keine mehr, wenn wir sie brauchen. Also jetzt, ich hoffe auch, wir, wir haben ja ein bisschen Zeit noch und so, aber unser Geschirr muss auch noch erstmal ankommen. Ansonsten müssen wir aufmachen und jeder hat nur fünf Minuten Zeit, dann wird dir sofort der Teller weggerissen. <lacht> und äh, genau, auf zum nächsten. Ne? Ja, also Noch nicht, aber wir arbeiten dran.
0: Hast du manchmal dann auch Lust, irgendwie was Farbiges dir zu holen? Also denkst du manchmal, wenn du dein Geschirr anschaust, ich habe jetzt total Lust auf dem pinken Teller.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde pinke Teller auch ganz schön. Ich habe ein paar pinke Teller, finde ich immer ganz schön. Man kann ja zum Beispiel sagen, die Teller, die du als äh, wirklich zum Essen benutzt und die Teller, die du halt eben zum Servieren benutzt, sind ja nochmal zwei andere mhm. Geschichten. Und da kann man auf jeden Fall ausgefallen. ich habe auch bunte Teller. Ich mhm. habe auch im letzten Doktor einen Teller bemalt. Oh. Also kann Aha. man richtig cool machen. Die möchte ich
0: aber gleich noch mal sehen. Ja. ja, die
2: sind nicht so toll geworden, <lacht> aber ich habe mich dran versucht. Ja, klingt super. Das ist ein ganz lustiges Hobby gewesen. Wir ein paar hm. Teller gemalt und dann kann man die glasieren lassen, fertig. So ein gutes Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, wirklich, oh ja, das stimmt. Das stimmt. Hm. Tischdeko selber quasi verschenken. Und da kann man sich auch nicht äh, beschweren bei seinen Freunden, dass sie hässlich ist, ne? hat man ja dann selber gemacht. Eben. Genau. Ja.
2: Halt also die müssen dann immer rausholen, wenn du kommst. Ne? Richtig. Also, ja, da, oh. ja, das ist halt ne,
0: wie der ähm, obligatorische Gang in den Keller, um dann alle ja, Geschenke genau. wieder...
2: Dann, oh, wie wenn sie sehen. kommen,
0: hol die Teller raus. <lacht>
1: Hast du noch einen Tipp, wie man es sich vielleicht auch gerade jetzt, wenn man zu Weihnachten oder zwischen den Jahren nicht so viel unternehmen kann, es sich so richtig gemütlich zu machen zu Hause und das Chaos draußen zu vergessen?
2: Ja, also ich meine, es ist das, was man jetzt auch bestimmt schon gemacht hat. Mhm. Also es ist nichts Neues. Also klar, irgendwie halt eben Kerzen anmachen, mhm. sich einkuscheln. Ich habe auch mal gehört, dass Beamer viel verkauft wurden. Also wieso nicht einen Beamer kaufen? Sind ich so habe gerade Bieber verstanden. Ich auch. Biber, ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Und wie <lacht> Den nee, Beamer. also einfach so, um halt eben yeah. dann, wenn man schon nicht ins Kino gehen kann, also ich bin ein totaler kino Kinofan und mm. gehe jede Woche ins Kino eigentlich, das fehlt mir sehr. Yeah. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal einen Beamer bestellt und werde noch ein bisschen Filmeabend machen, dass man dann wie so, ich finde es manchmal schade, wenn man halt so einen Film auf den Flix schaut, auf dem yeah. Computer, dann ist man mal schneller verlockt irgendwie zu sagen, ja, halt mal an, ich muss mal aufs Klo, halt mal an, ich will mir noch einen Snack holen oder so. Oder nee. <lacht> da kommt man irgendwie nie zu Rande. das hat dann schön, wenn man halt dann irgendwie so einen ja, voll. Beamer hat zum Beispiel oder also was wir auch gerne machen, also für alle Leute, die einen Garten haben, also ich mache es gerne auch gerne Feuerschalen. Oh, ja. <lacht> so riecht irgendwie schön. Winterlich. Man riecht dann auch drei Wochen. Genau riecht und halt eben dann crafty werden halt. Ne? So ein bisschen das dann an die Teller. Ran an die Teller oder <lacht> was auch immer. Stricken oder so. Ich stricke. Kann ich nicht, aber genau. Ich strick gerade. Wir können Verbläden. ja so Tauschgeschäfte
0: ein, äh, ja. einfahren. Du strickst dann dran, ja. vielleicht. Ich eine kann nur Decke. Ja, das kann ich. meine Freunde
2: ersticken ähm. schon in Seife. Die wollen gar nicht mehr. Ich habe so, hab wieder Seife für euch. <lacht> Weil ich so viel Seifen gegossen habe
0: da. Ah, oh, so cool. Ja, wirklich. Seife kann man immer gebrauchen. Ja, gebrauchen. Ich finde es gut, dass du uns jetzt Deko- und Weihnachtsgeschenkideen gegeben hast. <lacht> Toll. An alle meine Freunde, ihr kriegt Seife. Ihr kriegt Seife. Es ist auch, auch, auch keine Spaß. Message dahinter. Ich habe auch so eine Kerze
2: gegossen. Also ich habe dann irgendwie, so, ne, wenn du so ein paar ah. alte Pötte hast irgendwie oder irgendwelche Keramikgefäße, das kannst du in eine Kerze reingießen. Weil oh. dann auf
0: Beige die Videoserie mit Trang. Genau. Ja, Trang, wenn genau. du so viele Seifen hast, könntest du ja vielleicht von unseren Hörern auch mal so eine Seife... <lacht> gerne.
2: Ich überlasse ein euch gerne. Ein Seifenset. Ein Seifenset. Also
0: haltet mal die Augen auf, wenn der Artikel hier online geht, dann ist da eine Seife für euch. Von <lacht> <Seife vom Strang>. <lacht> <lacht> und zum Abschluss verrat uns noch mal unsere Mate-Frage. Mm. Was ist dein persönlicher Happy Place?
2: Mm, also ich glaube, auch wenn ich es mir auch im Wurzelmaschine gemacht habe und alles, bin ich ja echt, echt jemand, der gerne im Bett. Gibt. <lacht> also es gibt Tage, an denen ich einfach direkt nach Hause komme und gleich mich ins Bett lege und dort esse, dort ja. Fernsehen schaue, dort E-Mails schreibe. Also ich mag es einfach wirklich. Also ja. Liegen ist doch echt was Gutes. <lacht> also wenn man liegen kann, warum sitzt man? Ne?
0: Und dann bald noch mit deiner selbstgegossenen Kerze und deinem Beamer. Ich kann es mir total vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast Ja, vielen hast nach Dank, Hause. dass ihr da wart. Richtig schön, schön ja. ja, wir haben jetzt sehr viele Ideen und Inspiration äh, mitgenommen mm. und werden jetzt Seifen gießen, Kerzen gießen, Teller bemalen, <lacht> Kerzen drehen, was Ke kann man noch machen? Kerzen mm. drehen habe ich auch, habe ich natürlich Siehst auch du, gemacht. Du, okay, Vorhänge, <lacht> nee, also ich bin total. <lacht> ja, ich muss jetzt hier los, äh, wenn, du musst äh, jetzt hier mal die los, Motivation muss ich mir werden. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, vielen Dank. Ja. Dir. Danke dir, das ja, war mega schön. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann bald wieder. Ja, jetzt erstmal die
1: Feiertage vielleicht genießen, so gut es geht. Und natürlich abonnieren, weitersagen, teilen. Teilt diesen Podcast mit allen, die ihr liebt.
0: Ihr könnt das auch nämlich auch perfekt hören, wenn ihr ein bisschen crafty werdet und herumwerket. Unser Podcast ist die perfekte Hintergrundmusik <lacht> für euch. Genau. Tschüss. Tschüss, danke schön.